0: Saya Wisnu Kumoro, dan selamat datang di Bedtime Story Podcast. Ya, Bedtime Story Podcast akhirnya balik lagi. Setelah masa baik-baik saja yang lama, akhirnya Bedtime Story Podcast bisa saya mulai kembali. Mulai relevan lagi untuk saya mulai. Karena beberapa hari yang lalu saya kembali menjalani program ke psikiater. Jadi buat yang belum pernah dengerin Betimes dari podcast sebelumnya, sebenarnya Betimes dari podcast itu adalah tempat saya terapi dan saya mengajak teman-teman untuk terapi bersama berdasarkan topik yang memang saya tentukan di setiap episodenya. Jadi saya tidak pernah berharap ini menjadi sebuah podcast yang reguler karena artinya saya nggak sembuh-sembuh berarti. Tapi di sini juga saya pengen sembuh dengan cara mengajak teman-teman. untuk terapi bersama jadi mungkin saya menyebutnya sebuah season baru untuk Betam story podcast uh, dan ini bukanlah podcast lucu-lucuan karena tidak ada hal lucu sebenarnya yang saya ceritakan bukan podcast sedih-sedihkan juga karena bukan itu tujuannya bukan podcast untuk sendu-senduan juga bukan tapi inilah podcast dimana saya, Wisnu Kumoro Yang akan memandu podcast ini menjadi diri saya sendiri. Dan kedepannya sebenarnya saya tidak akan bercerita sendirian. Karena saya juga menampung cerita dan kisah dari teman-teman yang ingin berbagi cerita. Nanti di akhir podcast akan saya beritahu dikirim kemana ceritanya agar bisa saya sampaikan. Dan saya ceritakan di episode-episode selanjutnya. Tapi yang jelas di episode pertama setelah kembali lagi ini. Saya mau cerita. sebuah hal yang mungkin banyak orang juga bertanya-tanya, dan banyak orang yang memikirkan hal serupa, yaitu adalah, kenapa kita perlu untuk mencari pertolongan profesional, dalam hal ini psikolog ataupun psikiater. Karena saya pun sebenarnya menghindari, untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater sebenarnya, sangat-sangat menghindari. Uh, karena saya sudah pernah, Dalam pengobatan sebelumnya dan saya sudah membaik. Dan saya berpikir kalau saya kembali artinya usaha saya gagal yang sebelumnya. Ada semacam penyangkalan itu. Dan buat teman-teman yang belum pernah ke psikolog atau psikiater mungkin juga e, mengalami hal yang sama. Ada penyangkalan di dalam dirinya kalau e, semua masih bisa ditangani kok. I can handle it. Masih dalam koridor yang wajar kok ini. Masih baik-baik saja dan lain-lain. Tapi mungkin teman-teman perlu ingat. Kita kadang nggak tahu diri kita sendiri. Kadang kita tidak bisa menemukan cermin yang jelas. Sehingga kita bisa melihat diri kita apa adanya. Karena kadang kita ada di ruangan gelap. Dengan berbagai bentuk cermin. Dimana cermin ini adalah simbolisasi orang-orang di sekitar kita. Yang kadang cerminnya tuh kotor. Kadang dia bukan cermin sama sekali. Kadang dia cermin yang bagus, tapi terlalu jauh untuk kita lihat. Nah itu seperti keadaan lingkungan sosial kita. Kadang kita nggak bisa tahu diri kita yang sebenarnya seperti apa. Karena di lingkungan kita, di sekitar kita, kita dikelingi orang-orang. Atau simbolnya disinilah, cermin yang tidak proporsional. Kalau kita melihat ke cermin cembung atau cekung, kita bisa terlihat lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya. Kalau memang tubuh kita besar dan ketika ngelihat kita lebih kecil dari seharusnya, mungkin kita happy. Ya mungkin kita ketemu seorang-orang seperti itu sehari-harinya. Orang yang membuat kita selalu merasa happy. Meskipun itu bukan kita yang sebenarnya. Dan begitu pun kalau kita sebenarnya baik-baik saja, tapi kita ketemu cermin yang cembung. Dan kita terlihat jadi tidak sebaik-baik itu dan kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita tidak proporsional melihat diri kita. Jadi kalau kamu saat ini mendengarkan ini ngerasa, saya baik-baik aja kok. Well, it's good for you. If it's true. Tapi kalau enggak, enggak ada salahnya. Coba cek dulu aja. Coba konsul dulu aja. Satu sesi aja, satu jam aja. Ketemu psikolog atau psikiater. Hanya untuk memastikan bahwa orang-orang di sekitar kita, cermin-cermin di sekitar kita, tempat kita, merefleksikan diri kita sendiri itu akurat karena sehebat apapun kamu kamu tidak akan pernah bisa menatap dirimu sendiri semua melalui refleksi jadi sekali lagi kalau memang bisa dihandle sendiri it's really good it's really really good tapi kalau nggak bisa itu artinya bukan kalah itu artinya sadar dan itu yang saya lakukan saya pernah mengalami pengobatan beberapa tahun yang lalu, makanya saya memulai Betam Story Podcast, tapi saya berhenti karena saya akhirnya bisa melakukan refleksi diri yang lebih baik, saya mengenal diri saya lebih baik dan bertahan beberapa tahun sampai akhirnya ketika saya merasa kalau kondisi seperti berulang banyak hal yang terjadi di hidup saya dan saya butuh Orang yang memang memahami lebih lanjut lagi daripada saya. So I go back. Saya kembali lagi ke psikiater. Uh, itu alasan kenapa saya ke psikiater. Saya punya rangkaian masalah yang mungkin saya nggak bisa ceritakan semua. Tapi ada beberapa tanda. Yang membuat saya akhirnya saya yakin saya butuh ke psikiater lagi. Dan mungkin teman-teman juga memiliki tanda-tanda itu. Tapi teman-teman mungkin masih ragu. saya akan sharing beberapa tanda yang saya rasakan dan mungkin terjadi juga di teman-teman atau mungkin lebih parah atau mungkin tidak separah itu jadi akurasinya mungkin berbeda karena hal yang saya rasakan mungkin berbeda sama yang kamu rasakan hal pertama yang saya rasakan adalah dysfunction saya merasa gagal berfungsi dengan baik sebagai uh, suami karena saya sudah punya istri sekarang saya gagal berfungsi dengan baik sebagai teman saya gagal berfungsi dengan baik sebagai partner kerja bahkan dalam beberapa momen saya gagal berfungsi dengan baik sebagai manusia biasa aja contoh kegagalan fungsinya adalah saya tidak bisa berperan dengan baik misalkan saat bekerja saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan uh, seperti biasanya, seperti normal dan sehatnya saya selama beberapa tahun setelah pengobatan yang pertama saya gagal, kemudian uh, saya gagal uh, untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang seharusnya selama ini bisa saya jalin hubungannya dengan baik uh, saya gagal untuk memahami diri saya sendiri saya mulai tidak tahu ekspresi yang tepat di setiap kondisi seperti apa kapan saya harus marah kapan saya harus senang kapan harus sedih mixed feelingsnya terlalu sering sampai saya nggak bisa mendefinisikan ini perasaan apa sebenarnya kemudian saya mulai kehilangan perasaan excited terhadap hal yang seharusnya menjadi favorit saya saya suka banget kerja ini adalah sebuah hal yang mungkin bagi sebagian orang kayak waduh kok senangnya kerja ya tapi saya sangat senang kerja saya workaholic banget dan saya bisa kehilangan kesenangan itu kemudian saya suka banget main game tapi dalam beberapa waktu bisa saya nggak suka sama sekali untuk bahkan memulai main game saya mulai sulit untuk menentukan pilihan Simpel aja, saya punya koleksi ratusan game Nintendo Switch di tempat saya saya cukup memilih satu untuk saya mainkan karena saya suka semua, itu adalah koleksi yang memang saya suka makanya saya koleksi gitu. Tapi memilih satu untuk dimainkan aja... Saya bisa menghabiskan waktu satu setengah jam sendiri... Hanya untuk memilih... Bukan untuk mainnya... Hanya untuk memilih... Saya nggak bisa memilih... Mana yang saya inginkan pada saat itu... Dan... Saya punya... Perasaan marah... Kemudian tidak, ketidaktenangan yang... nggak proporsional... Saya bisa marah yang meledak sekali untuk hal yang sebenarnya... dipikir lagi, nggak perlu marah segitunya mungkin hal itu bisa bikin marah tapi marahnya nggak perlu segitunya gitu kemudian banyak hal-hal lain yang membuat saya jadi lebih agresif uh, bahkan saya untungnya saya lakukan ini saat tidak ada orang, saat saya sedang sendirian tapi saya sampai akhirnya kembali memukul tembok melukai diri saya sendiri dan uh, itu saat, itu tanda yang paling fatal sih sebenarnya tanda benar-benar saya harus mencari pertolongan karena sifat agresif apalagi yang sampai harmful gitu ya violent itu harus cepet-cepet ditangani karena saya bukan karakter yang seperti itu saya tidak tidak suka sama sekali menggunakan sifat-sifat agresif bahkan ketika uh, bertengkar dengan istri karena pernikahan pasti ada aja lah pertengkaran kecil gitu ya saya tidak pernah sama sekali menggunakan uh, hal-hal agresif dan istri saya juga tahu itu saya dengan keluarga jika ada konflik nggak pernah sama sekali menggunakan hal, hal agresif begitupun partner kerja saya mereka semua tahu betapa saya bisa memanage kemarahan saya dengan sangat baik selama ini tapi tiba-tiba di kondisi-kondisi tertentu saya mulai merasa agresif dan itu bahkan cuma saya rasakan sendiri tidak keluar tapi saya ngerasa itu dan wah ini nggak benar nih gitu dan tanda terakhir yang benar-benar saya rasakan adalah Saya merasakan keletihan yang tidak normal. Saya letih terhadap apapun. Saya letih memikirkan apapun. Saya nggak tahu kenapa. Saya tidur di kasur yang nyaman. Saya sampai pergi e, refleksi, pijat juga. Supaya badan saya enak gitu ya. Saya pikir saya kelelahan atau apa. Tapi kok rasanya tetap lelah. Sebuah lelah yang tidak hilang. Dan belakangan saya ketahui, yang lelah bukan tubuh saya, tapi batin saya. Ada kelelahan di batin saya yang tidak bisa dipijat. Tidak bisa dihilangkan uh, dengan mudah keletihan itu. Dan hal-hal itu menumpuk-menumpuk-menumpuk sampai klimaksnya beberapa hari sebelum saya akhirnya kembali. Kesikiater adalah saya mulai melakukan yang namanya social withdrawal. Saya mulai merasa lebih baik ketika saya sendirian. Saya tidak ingin ketemu dengan siapapun. Bahkan pernah di satu momen selama hampir satu minggu penuh. Saya cuma bertemu istri saya saja dan uh, orang yang biasa nganter makanan ke rumah saya. Udah gitu doang. Cuman dua orang itu yang saya temui setiap harinya. Udah nggak ada orang lain dan saya tidak berkomunikasi apapun. Jadi mulut saya seperti tidak berfungsi karena saya tidak berbicara dengan siapapun, komunikasi seluruhnya digital, seluruhnya virtual, dan udah itu itu membuat saya ngerasa there's something wrong with me. Saya coba telaah dengan knowledge saya yang terbatas, kayaknya kesimpulannya saya harus bertanya ke orang-orang yang memang memang kompeten di bidangnya, mereka profesional melakukan itu. Dan akhirnya saya pergi untuk terapi lagi, untuk psikiater lagi. Dan bisa dibilang saya lagi ratu jalan lah gitu. Dan mungkin teman-teman ngedenger ini bertanya ke dirinya sendiri. Tapi apakah kita bisa percaya keadaan kita ke orang yang melakukan sesuatunya bukan karena peduli, tapi karena pekerjaannya. Kita sama-sama tahu psikolog, psikiater itu pekerjaan. Mereka memang mencari uang dari situ Terus kalau apa orang yang cari uangnya dari situ, apakah lantas mereka peduli sama kita? Apakah mereka bisa membantu kita, benar-benar membantu kita gitu. Saya yakin banyak yang ragu sama hal itu. Dan saya pun juga ragu. Saya sangat-sangat ragu bahkan bisa dibilang seperti itu. Jadi butuh pemikiran yang cukup lama bagi saya. Sampai akhir saya yakin ada part yang uh, saya pahami sendiri... melalui pekerjaan saya, saya bekerja membuat konten, lebih tepatnya mereview gadget di YouTube gitu. Ketika saya melakukan pekerjaan saya, ya saya juga mencari keuntungan di situ. Tapi apakah lantas yang saya sampaikan bohong? Apakah lantas konten yang saya buat itu atas dasar yang penting dapat uang aja? Ternyata tidak. Saya juga peduli sama orang yang menonton konten saya. Saya peduli sama mereka, makanya saya membuat konten itu dan saya diuntungkan dengan konten itu. Jadi ini adalah sebuah tahapan dimana kepedulian saya terhadap mereka ternyata bisa mendatangkan uang untuk saya. Nah ketika itu saya alami sendiri, saya, saya berpikir uh, lagi, ya psikolog dan psikiater kurang lebih seperti itu juga. Mereka peduli sama orang-orang ini, peduli sama saya. makanya mereka mau mendengarkan mereka mau memberikan, kalau psikiater ya mereka mau memberikan resep obat supaya tujuannya adalah orang ini bisa mengendalikan dirinya lebih baik dan lain-lain dan mereka dari situ mendapatkan keuntungan ekonomi karena gimana pun mereka juga butuh penghidupan dan itu kan sebenarnya metode yang sama dengan apa yang saya, saya lakukan gitu saya rasakan juga sehari-hari gimana saya mendapatkan uang gitu. jadi saya berpikir Ya itu memang pekerjaan mereka dan masalah kepedulian atau tidak sebenarnya balik lagi ke orangnya. Makanya saya sarankan kalau memang kamu tidak merasa cocok dengan psikolog atau psikiater kamu cari aja yang lain. Cari yang paling pas untuk kamu. Dan ketika sudah pas ya sudah percaya kepada dia kalau dia bisa membantu kamu dengan, dengan lebih baik. gitu uh, Saya pun begitu ketika saya bekerja sebagai tech reviewer. Ketika ada orang yang gak percaya dengan apa yang saya sampaikan... ...saya selalu bilang, ya sudah silakan cari orang yang... ...ditek lain yang kamu percaya. Karena pada akhirnya masalah kecocokan karakter itu penting. Dan kalau kita ke psikolog dan ke psikiater juga sama. Kecocokan itu penting. Dan untuk episode pertama saya... ...saya cuma pengen bilang itu. Di kembalinya Bedtime Story Podcast. Alasan kenapa saya pergi ke psikiater dan alasan kenapa kamu... Juga sebaiknya pergi ke psikiater atau psikolog. Kalau memang kamu membutuhkannya. Dan saya pribadi saya membutuhkannya. Dan saya berterima kasih kepada orang-orang yang memang peduli. Uh, khususnya psikiater dan psikolog yang peduli dengan pasien-pasiennya. Saya berterima kasih sekali. Karena kalian membantu banyak nyawa. Kalian membantu banyak kisah untuk berlanjut. Dan kalau dipikir-pikir. Itu lebih dari sekedar uang yang kita keluarkan untuk bertemu kalian. So once again, thank you so much. Dan buat teman-teman yang butuh bantuan, butuh uh, pertolongan, jangan ragu. Dan kalau masih ragu, coba aja dulu. Semoga kalian semua sehat-sehat. Dan seperti yang saya janjikan, kalau kalian ada yang mau bercerita ke saya... Kalian bisa kirim email Ini emailnya Sebentar saya sambil nyontek ya Karena saya tidak terlalu hafal emailnya Emailnya saya siapkan Kalian bisa kirimin ke story At wisnukumoro.com Saya ulangin ya story at wisnukumoro.com Itu tulisannya B-A-D-T-I-M-E S-T-O-R-Y At Wisnu Kumoro, w i s n u k u m o r o dot com. Kamu silahkan tuliskan aja cerita kamu. Uh, nanti saya bacakan dan tutup saja identitas akan dirahasiakan. Jadi jangan khawatir atau kamu dari awal mau merahasiakan identitas juga nggak masalah. Uh, tapi kalau mau nulis identitas juga nggak apa-apa. Semakin detail ceritanya pun juga nggak apa-apa. Nggak detail pun nggak apa-apa. Cukup tuangkan apa yang mau kamu tuangkan aja. meskipun pada akhirnya nanti ceritanya mungkin tidak saya bawakan ke dalam sebuah episode karena mungkin udah pernah topiknya dibahas atau yang lainnya tapi semua cerita yang masuk saya baca dan beberapa akan saya balas secara personal karena memang cuma saya yang mengakses email ini jadi tenang aja cuma saya yang baca dan terima kasih kalau kamu sudah mengirimkan uh, cerita itu Dan mungkin ini saya buka emailnya di Januari 2023 Kalau kalian mendengarkan podcast ini jauh setelah waktu ini Mungkin emailnya sudah tidak ada, saya gak tahu ya Tapi ya kita lihat aja Nanti gimana kelanjutan dari season barunya Bedtime Story Podcast ini Not once again, terima kasih uh, Dan mungkin juga terasa berbeda ya Bedtime Story Podcastnya sekarang Karena saya hampir nggak ada yang diedit nih, <laughs> ngomong langsung aja. Kalo dulu tuh banyak banget editannya by the way. Dan saya tahu kapan episode berikutnya akan ada dan topiknya akan seperti apa. Saya nggak tahu. Tergantung cerita kalian. Jadi saya tunggu. Dan terima kasih sudah mendengarkan lagi PTM Story Podcast. Saya berterima kasih sekali dan mari kita terapi sama-sama. 再見